모나코 종강이 제7강 오디세우스의 귀향에 관한 얘기인데 제7강은 고향을 떠나는 젊은 오디세우스 텔레마코스 제목은 그렇습니다. 오늘은 제7강에서 제7강에서 84페이지 85페이지 이 부분을 좀 읽어보겠습니다. 천병희 교수의 번역본을 그때는 제가 이거 강의할 때는 천병희 교수의 번역본을 교재로 사용했는데 그 뒤로 김기영 씨가 번역한 게 나왔어요. 그래서 천병희 교수님의 번역본도 읽고 김기영 씨의 번역본도 읽고 같이 읽으면서 차분하게 제가 이거를 어디세이아를 김기영 씨 번역본을 다시 한번 가지고 다시 한번 읽어봤어요. 크게 뭐 번역이 달라지거나 그러진 않았는데 그냥 새로 나왔으니까 한번 보는 거죠. 그렇게 해서 저도 이렇게 어디세이아라고 하는 텍스트를 이렇게 겪어보는 것입니다. 오늘은 음 지난번에 얘기한 것은 이제 어디세우스라고 하는 사람이 도대체 어떤 사람인가 무사 여신에게 그걸 들려달라고 얘기를 했는데 오디세우스는 꽤나 많은 사람이다. 그렇게 얘기했죠. 그런데 집에 못 가고 있어요. 지금 시인의 시인이 이제 시인이 우리에게 들려주소서라고 얘기했잖아요. 우리에게도 제우스 따님 제우스의 따님 여신이여 우리에게도 노래하소서 그런 얘기죠. 우리는 시인과 그 청중을 말한다. 김기혁 씨 번역본 밑에 각주가 붙어 있어요. <웃음> 우리에게도 들려주소서. 그런데 우리라고 하는 게 시인과 그 청중, 시인에게 들려주는 거겠죠. 시인에게 들려주고 시인이 또 청중에게 들려주고 시인은 여기서 이제 무사에게 들은 이야기를 전하는 무사는 말하는 사람이고 시인도 그 말을 듣고 청중에게 들려주고. 이게 이제 이야기를 계속 전해주는 내러티브 서사를 주고받는 그런 공동체죠. 이야기로서 그 말하자면 연결되는 공동체. 그런 다음에 제11행부터 본격적인 이야기가 시작이 됩니다. 11행부터 본격적인 이야기가 시작된다. 그건 뭐냐. 오디세우스가 지금 어떤 처지에 있는가. 천빈 교수님의 그 번역본은 11에서 15행을 보면 전쟁과 바다에서 벗어나 이제 집에 돌아와 있건만 가만히서 보자. 앞부분이 갑작스러운 파멸을 면한 다른 사람들은 모두 전쟁과 바다에서 벗어나 이제 집에 돌아와 있건만 귀향과 아내를 애타게 그리는 오디세우스만은 여신들 중에서도 고귀하고 존경스러운 요정 칼립소가 자기 남편으로 삼으려고 속이 빈 동굴 안에 붙들어 두고 있었다. 좋은 건가요? 나쁜 건가요? 여신이 붙들어 두고 있는데 집으로 가려고 그러잖아요. 지금 갈등 구조가 여기 딱 나와 있죠. 김기영 씨 번역을 보면 살아남은 자는 모두 가파른 파멸을 피하고 전쟁과 바다에서 도망쳐 이미 집에 돌아와 있었다. 오직 그는 귀양과 아내를 열망하는 오디세우스는 여정이며 여주인인 가장 고귀한 여신 칼립소가 우묵한 동굴에 붙잡고 제 신랑으로 삼고자 욕망했다. 욕망이라는 말이 나왔죠. 
음. 오디세우스는 기왕과 아내를 열망하고 칼립소는 어, 아틀라스의 딸로 어기기야 섬에 살고 있고 감추는 자다. 그렇죠. 칼립소는 감추는 자죠. 저기서 이제 뭐 읽어보면 천병이 저는 저는 사실 천병이 교수님 번역이 이렇게 읽기에 매끄러워요. 돌아가신 분이고 노인네라 그런지 제가 노인네들 노인분들 문체에 익숙한가 그렇다고 100살 넘게 산 사람의 문체는 내용이 형편없어서 그런지 익숙해지지 않고 음 그렇죠 그렇죠 칼립소가 붙들고 있었다 그러니까 이제 어떻게 할 것인가 신들이 신들이 여기서 지금 이제 보낼 것인가 말 것인가 얘기를 하는데 그 이제 회의가 열렸잖아요. 회의가 열렸으니까 어, 다른 신들은 올림포스 제우스의 궁전에 모여 있었다. 그랬습니다. 그래서 포세이돈은 그런데 안 갔어요. 양들과 서들의 헤카톤벨을 받으러 갔고 그 다음에 그곳에서 포세이돈은 잘 차린 식탁에 앉아 만끽하고 있는데 다른 신들은 올림포스 제우스 궁전에 모여 있었다. 그랬습니다. 그러니까 포세이돈은 바다의 신인데 포세이돈은 안 갔단 말이죠. 그럼 이제 오디세우스가 집으로 돌아가는 길에 여기서 집으로 돌아가는 길에 포세이돈에게 좀 고난을 당하겠죠. 그런데 포세이돈은 아, 나 들은 바 없어. 이렇게 얘기를 하지 않겠어요? 이런 것을 암시를 묻어두는 것이죠. 그런데 거기서 어, 제우스가 말을 합니다. 갑자기 제우스가 오디세우스에 대해서 얘기를 하는데 그렇게 하질 않고 이렇게 돼요. 그들 가운데 신과 인간의 아버지가 말문을 열었다. 잘생긴 아이기스토스를 마음속 두루 떠올렸는데 그는 아이기스토스죠. 아가멤논의 아들 명성자자한 오레스테스가 죽였다. 제우스가 아이기스토스를 기억하며 불멸자들 가운데 말했다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 지금 이게 29행에서 31행 사이인데 제우스가 아가멤논을 떠올리는 거죠. 아가멤논의 아들 오레스테스 그리고 오레스테스가 죽인 아이기스토스 이렇게 이 아이스킬로스의 드라마에 등장하는 주인공인데 아가멤논은 집에 잘 돌아갔어요. 카산드라와 함께 카산드라를 데리고 죠 그런데 집에 가서 클리타이메스트라에게 죽임을 당했죠. 전쟁터에서는 살아남았는데 집에서 죽은 거니까 지금 제우스가 이렇게 아가멤논을 떠올리면서 어 아가멤논을 떠올리면서 얘기를 한 것은 뭐냐? 바로 집에 돌아가는다고 하는 것. 그게 그렇게 간단치 않다. 그런 얘기죠. 집에 돌아간다고 하는 게 간단치 않다. 그 얘기를 지금 하고 있는 것입니다. 그렇지만 그렇지만 아테네의 여신은 아테네의 여신은 그래도 보내자 올빼미 눈의 여신 아테네가 대답했다. 우리 아버지 크로노스의 아드님이며 최고의 통치자시여. 어, 정말 그 작자는 바다 마땅한 파멸 속에 누워 있죠. 그 작자는 이제 아이기스토스나 음, 아이기스토스나 
그죠? 아가멤논이죠. 근데 여기서는 이제 아이기스토스죠. 그런데 아이기스토스가 이제 아, 아이스킬로스 아이자로 들어가는 사람들이 많이 나니까 아이스킬로스가 쓴 드라마 오레스테이아 거기에 따르면 오레스테이아 오레스테스의 이야기 거기에 따르면 맨 마지막에 이제 아테네가 이 문제를 다 해결을 하잖아요. 그런데 지금 여기서는 일단 바다 마땅한 파멸 속에 누워있다라고 아테네가 얘기를 하죠. 아이기스토스를 그럼 그렇다. 그런데 지금 여기서 어, 아테네는 내 가슴은 전략 뛰어난 오디세우스로 인해 찢어지니 저 불운한 사람은 오랫동안 가족들과 떨어져 바다에 배꼽이 있는 곳 바다에 둘러싸인 썰음에서 고통받고 있지요. 그러니 이제 돌려보냅시다. 돌아갈 수 있게 해줍시다. 그 얘기를 합니다. 그게 바로 이제 우리 아버지 크로노스의 아들 통치자들 중 으뜸이시여. 이제는 재간만은 오디세우스가 귀향하는 것이 정말로 행복한 신들의 마음에 든다면 아르고스 사례자며 안내자인 헤르메스를 오기기아 섬으로 보냅시다. 요정 칼립소가 살고 있는 섬으로 보내자는 것이죠. 그래서 가장 빠르게 곱게 머리 따온 요정에게 확고한 결의를 인내하는 오디세우스의 귀향을 전하여 그가 항의하게 말이죠. 여기까지 했어요. 여기까지 지금 제가 지금 포인트를 강조점을 두어서 얘기하고 싶은 게 지금 이 지점인데 여기까지 얘기를 했습니다. 어 저기 아테네 여신이 오디세우스를 집으로 어, 보냅시다. 얘기를 했어요. 그런데 갑자기 딱그 다음에 저는 이타케로 들어가서 그의 아들을 더욱 자극하고 그의 마음에 용기를 심어주려고 해요. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 오디세우스의 귀향이라는 결정을 신들이 내렸습니다. 그렇게 내리고 그걸 헤르메스에게 말해서 오디세우스에게 알려주라고 하자. 그렇게 한 다음에 자기는 즉 아테네에는 이타케로 가서 그의 아들 텔레마코스를 만나서 텔레마코스에게 니네 아버지가 돌아온다 그, 얘기할 게 아니, 그 얘기를 할게그 얘기 하지 않고 그를 자극하고 그의 마음에 용기를 심어주려고 한다. 그렇게 돼 있습니다. 이게 뭘 말하는 걸까? 갑자기 그 물론 이거는 뭐 이, 이것에 대해서는 뭐 이견이 있을 수 없고 뭐 다른 해석이 있을 수가 없는데 갑자기 이런 이 부분에 제가 이번엔 좀 주목을 하게 되었습니다. 오디세우스가 집으로 돌아가게 하자는 얘기가 있었고 그런 다음에 오디세우스가 집으로 돌아가기로 되었으니까 그런데 텔레마코스를 만나 그리고 텔레마코스로 하여금 자극을 한다고 했어요. 그리고 마음의 용기를 심어준다고 했어. 그러면 그 아들을 그런데 그 다음에 이어지는 일을 보면 텔레마코스가 집을 떠나거든요. 좀 반대되는 일이 벌어지죠. 텔레마코스가 집을 떠나. 오디세우스는 집으로 가게 하는데 텔레마코스는 집을 떠나게 해. 그것이 무엇일까? 자, 아버지는 이제 아버지가 객지에 나가 그냥 요즘의 상황처럼 말을 만들어 가지고 한번 해보면 아버지는 객지에 나가 있다가 객지에 가서 온갖 일을 다 하고 있다가 
이제 아버지가 돌아올 때가 되었어요. 아버지가 돌아올 때가 되었는데 그 시점에 예, 아버지가 집으로 가는 것이 결정된 시점에 아들은 집에 가만히 있으면 아버지가 올거 아니에요. 그래서 아버지 만나면 될거 아니에요. 집에 가만히 있다가. 이제 철없는 아들이겠죠. 아들은 아직은. 근데 아버지가 집으로 돌아올 시점에 아들이 집을 떠나. 그러면 어떻게 되는 거예요? 이건 집안을 망가뜨리려고 하는 것인가. 그런 생각이 얼핏 들수 있죠. 그런데 저는 이게 이제 여기서 그런 생각을 하게 됩니다. 아버지가 객지에서 뭔가를 하고 집으로 돌아오는 시점에 아들이 집을 떠난다는 걸뭘 말하느냐. 집을 떠나서 아버지를 만나러 가는 걸까? 그건 아니죠. 적어도 아들이 아버지를 집에 돌아온 아버지를 만나려면 집에 돌아온 아버지를 만나려면 아버지를 만난다는 게 뭐겠어요? 그냥 아버지 만나서 아 아버지 뭐 객지 나가서 저돈 많이 벌어오셨어요? 뭐 이런 얘기를 할건 아니잖아요. 아버지하고 얘기를 해야 되겠죠. 대화를 해야 돼. 그러려면 아버지가 뭔가 겪었으니까 밖에 나가서 아버지가 겪은 만큼은 아니어도 그것을 조금이라도 눈치챌 수 있는 조금이라도 짐작할 수 있는 그런 뭔가를 아들이 가지고 있어야 하지 않느냐 하는 거겠죠. 그게 바로 이제 텔레마코스 텔레마키아를 해야 하는 즉이 이 부분은 이 부분은 그러니까 이 오디세이아의 구조에서 어, 제1권 신들의 회유 후 아테네가 텔레마코스를 격려하다 그렇게 돼 있어요. 그러다가 2권에서 텔레마코스의 출항 필로스에서 있었던 일들 그리고 라케다이몬에서 있었던 일들 이렇게 해서 1, 2, 3, 4권이 텔레마키아 텔레마코스의 이야기라고 되어 있습니다. 그러니까 텔레마키아를 해야 하는 이유는 텔레마코스가 집을 떠나서 뭔가를 좀 해야 하는 이유가 뭐냐 음. 뭔가, 뭔가를 좀 해야 하는 이유가 뭐냐 그건 바로 어, 오디세이아 오디세우스 자기 아버지 오디세우스를 만났을 때 아버지하고 뭐 대화가 될수 있는 사람이 돼야 한다는 것이죠. 그렇죠? 그게 돼야 돼요. 이 부분은 두 가지 함축을 갖고 있죠. 오디세우스의 젊은 시절을 보여주면서 동시에 오디세우스와 텔레마코스의 말하자면 그 관계를 조정하기 위한 뭔가가 필요하다는 것이죠. 오늘날의 그 부모와 자식의 관계를 한번 생각해 보면 오늘날에는 부모가 살던 세상과 자녀가 살게 되는 또는 살고 있는 세상은 아주 다릅니다. 물론 부모와 자식은 이제 인간의 수명이 길어졌으니까 부모와 자식은 같은 시대를 살아가는 게 굉장히 겹치죠. <웃음> 겹치죠. 요즘에는. 그런데 저 아테나이의 청년들이 어 성인이 되었을 때 부모가 살아있는 사람이 그렇게 많지 않았다고 그러잖아요. 
인간의 수명 자체가 짧기도 했지만 전쟁이 많았기 때문에 그리고 그건 급격한 사회 변화가 일어나지 않은 그런 시대였기 때문에 어, 적어도 텔레마코스가 오디세우스 아버지 오디세우스를 만났을 때 만났을 때 아버지하고 뭔 얘기를 하려면 아버지가 겪었던 것과 비슷한 뭔가를 좀 겪어봐야 되지 않겠어요? 그러니 아버지를 잘 모른단 말이죠. 어떤 사람인지를 그러니까 오디세이아 1권 215행에서 217행을 보면 은 그렇게 돼 있어요. 어머니께서는 내가 그분의 아들이라고 말씀했소. 그분의 아들이라고 말씀했소. 나 자신은 모르는 일이오만 자신을 낳아준 분을 아는 사람이 어디 있겠소. 그랬어요. 그러니까 지금 여기서 어머니는 내가 그분의 아들이라 말하지만 나는 모름지다. 누구라도 스스로 자기 출생은 잘 알지 못하는 법이죠. 정말 내가 자신의 재산에 둘러싸여 노년을 만든 그런 축복받은 분의 아들이라면 좋으려면 이, 이 녀석이 아주 이제 아버지가 재산 많은 것이면 좋겠네. 뭐 그런 얘기를 하고 있네요. 이 부분에 어머니는 내가 그분의 아들이라고 그러니까 텔레마코스가 여신을 만났는데 그 여신이 아테네 여신인지 모르고 그냥 손님이라고 그랬어요. 크세노스 낯선 분이죠. 아주 솔직하게 말하겠습니다. 어머니는 내가 그분의 아들이라 말하지만 나는 모릅니다. 그랬어요. 어머니는 내가 그분의 아들이라 말하지만 나는 모릅니다. 여기서 나는 모릅니다. 라고 얘기돼 있어요. 즉 어떤 절차를 거치기 전에는 어떤 절차를 거치기 전에는 자신의 아버지를 확실하게 아는 사람이 어디 있겠는가 이렇게 말하는 거 있는 것이죠. 이것은 뭘 뜻하는가. 즉 텔레마코스도 자기 아버지를 알아보려면 자기 아버지와 대화를 해야 알아보잖아요. 그런데 아버지가 야 텔레마코스 내가 말이야 이러이러한 일을 겪었거든 했더니 그런 게 뭐예요? 이래버리면 둘이 그 당시에 뭐 DNA 검사를 할 수도 없을 거고 서로 유전자 검사를 한다 해도 서로 공유하는 이야기가 없으면 알아차리지 못하겠죠. 오늘날 저 앞서 조금 얘기하다 말았는데 오늘날 부모 자식 사이에는 그런 경험의 공유라는 것이 일어나기가 어렵습니다. 같은 시대를 산다 해도 같은 시대를 산다 해도 제가 그런 집을 알아요. 부모는 민주당 찍었는데 아들은 저 이찍남이에요. 그런 경우에는 그게 유전자로는 틀림없는 부모 자식간이지만 그 이야기 공동체가 되겠어요? 그건 안 되죠. 힘들죠. 저도 어딘가에서 누군가에게 그런 얘기 한적 있나? 국립대에서 그런 얘기 있나? 만약에 제 아들이 이번 찍은 남자다. 어떡할까? 진짜 고민을 많이 해봤거든요. 남이죠. 이야기 공동체가 아니니까 같은 시대를 사는데 그 시대에 대해서 생각하고 그 시대를 자기 안으로 들여와서 그걸 자기 속에서 개념화한 것이 다르잖아요. 그러니까 지금 텔레마코스가 어머니는 내가 그분의 아들이라 말하지만 나는 모릅니다. 215행에 딱 이렇게 있습니다. 어머니께서는 내가 그분의 아들이라고 말씀했어. 나 자신은 모르는 일이오만 이렇게 돼 있고요. 천병 교수님 번역은 김기영 씨 번역은 어머니는 내가 그분의 아들, 아들이라 말하지만 나는 모릅니다. 이 번역이 
딱한 줄로 나오죠. 그러니까 나는 모른다라고 하는 게내알바 아닙니다. 뭐 아버지에게 말든 그런 게 아니라 그와 아직은 얼굴을 본 적도 없는 뿐만 아니라 얼굴을 본다 해도 텔레마코스가 또한 경험 과정을 거치지 않았다면 알아볼지 못할 것입니다. 하는 것입니다. 그러니까 지금 아테네는 오디세우스를 집으로 돌려보내자는 신들의 결정을 헤르메스를 통해 전하게 하고 오디, 아테네가 텔레마코스를 만나러 간 이유는 뭐냐면 이제 오디세우스의 귀향을 준비해 주러 가는 것이죠. 근데 오디세우스의 귀향은 어떻게 준비되어 되느냐 이타케 쪽에서의 준비는 어떻게 되느냐 일단 텔레마코스가 아버지를 알아봐야 돼요 처음에 그 다음에 페넬로페가 또 오디세우스 자기 남편 오디세우스를 알아봐야 돼요 그런데 아라보 아, 펠레, 페넬로페는 지금 약혼자들의 둘러싸여 고통을 당하고 있잖아요 근데 텔레마코스가 아버지를 알아보려면 적어도 아버지가 겪 것과 유사한 그런 것을 겪어야 한다는 것이죠. 그렇게 해야 알아볼 수 있기 때문에 텔레마코스로 하여금 그걸 준비 준비시키러 간다. 이게 참그 부분을 좀 이렇게 왜 어디 아테네가 오디세우스의 귀환을 결정시키고 그 다음에 텔레마코스를 만나러 가서 만나러 갔는가 그것. 거기서 오늘날 우리도 아버지와 아들, 부모와 자식 그냥 부모들은 오늘날 부모들은 자기네가 고생을 했으면 아 나는 얘한테 전혀 고생을 못하게 해야지 막 완전히 막 탈고생에 몰빵을 시키잖아요. 그렇게 해서 아이가 자라났어. 그럼 아이는 부모가 겪었던 것에 대해서 전혀 알지 못해. 그러면 어떻게 돼요? 남이죠. 남이 되는 것입니다. 이게 그런 암시를 주고 있죠 우리에게